0: 世界之大，无奇不有。Interesting， 看世界。本节目由喜马拉雅青岛独家出品。Hello， 各位好，欢迎收听本期的 Interesting， 我是西贝。这么热的天气呢，上班本来就是一件非常让人闹心的事情啊。但是呢，抬眼一看，同事比我要有钱。就更闹心了。我们公司呢有一个拆迁户，家里那是趁十几套房子呀。今天我实在好奇，就忍不住问他：“你们家这么有钱，为什么还上班啊？”他跟我说：“啊，这你就不懂了，这应该就是家庭教育的关系。不止我上班，我爸也上班，我妈也上班，就连我奶奶还在上班。”他说到这儿，我都有点惭愧了呢。没想到他话锋一转：“不上班，我们炫富给谁看呢？”我羡慕，我嫉妒，我恨，我想犯罪，我想去他们家别墅偷钱。但是理智制止了我。就我这个智商的话，如果走上了犯罪的道路，肯定不会比下面这几位好到哪儿去。说是四川啊，有三个小伙儿想着要干一番大事业，于是呢，他们就前往深圳的一个别墅区进行入室盗窃。不要电子产品不好出手，就偷现金。但是各位合计合计，这年头谁家里还放现金呀？于是呢，进了好几个人家，三个人一共才偷了三百块钱。工作完了得下班啊，于是三个人又坐车回了老家。路费就花掉了900多， 9 0 0块的成本赚300块钱，不得不说你们仨真的是很有头脑了。现在进去了又能想免费食宿好几年，想想又赚了。之前不是有一个人从云南坐飞机到杭州抢超市的吗？我觉得这两伙人可以交流一下了。还有下面这位啊，男子向某呢，因为看了一个开锁视频的教学，觉得自个儿呢找着发家致富的道路了，于是呢买了工具，苦心钻研了好些天。终于找到了实战的机会，连着撬了两台车，找遍了各个角落，一共盗窃了财物五个钢镚儿。<笑>说到这儿呢，我其实想采访一下楼上两波蠢贼，此时此刻是什么心情？难过吗？后悔吗？是不是特别的恨马云呢？这也说明呢，在我们中国偷钱远不如偷手机靠谱。综上所述啊，人不管从事什么行业，永远不能与社会脱节。这帮人是不是觉得住别墅的人、开车的人，肯定身边全是大笔的现金？这就是典型的被电影骗了好吗？这三百块呀，没准儿都是人家屋主的私房钱呢。当<笑>然了，话不能说这么绝对呀，别墅里边。只有三百块钱，不代表别的房子里边就没有现钱。说湖南的一名市民呢，把一百六万的现金存在家里，等拿出来的时候啊，发现钱都烂了，有的钱一碰甚至都掉渣了。而他把这堆碎纸片抬到银行，工作人员用小刀一张一张起开鉴定，最后呢，给他兑现了一百二万。我的天哪，这什么家庭条件？ 1 6 0万放这么长时间都没用上，不是哭穷，我160块。都存不下几天呀！但是为什么这么大一笔钱不往银行存呢？难道这也是私房钱？银行的工作人员也说了啊，这个钱之所以能够烂得这么彻底，是因为主人在藏钱的时候，为了保护，给钱包上了一层锡纸。结果水汽进去了以后啊，锡纸拦住出不来，导致钱烂得又坏又彻底。这个事儿告诉我们一个什么道理呢？不能藏这么大的票啊！藏钢镚能有这事儿？有钱人的心思我不懂，手艺人的手法我也看不太明白。一直以来呢，我都把这个方便面当成月底续命的宝贝。但是呢，最近刷了刷抖音，我才发现方便面居然还可以修洗脸盆相信呢，很多朋友也看过类似的视频呀、啊，道理我都懂。可是为什么你要撒调料包呢？难道这就是传说中的泡面渣工程？哎，如果地震了被困在厕所呢，别忘了还有个洗脸池子能啃上两口。同理呢，如果您脑子有坑的时候呢，也可以用这个方法，记得要撒上调味粉哦。下面这位选手的操作和智商，一看就是用方便面补过脑子的人。说这个重庆男子彭某呢，在超市排队的时候，等排在前面的人打开付款二维码的界面之后，就在背后扫人家的二维码，就这么个招前后盗刷了几千块钱。哎，终于见到了一个知道跟上时代脚步、运用高科技手段违法犯罪的犯罪分子了。钱包里偷不到钱了，就玩出新花样。但是你既然会用移动支付，就应该知道这玩意儿是绑定个人信息的。你这是实名制抢劫。是条汉子呀 ！Amazing， 君子坦荡荡，就算是抢劫都要光明正大的抢。无独有偶呢，浙江男子张某呢，因为赌博欠了三十万的外债，于是呢，女朋友跟他吹了，甚至啊还留下了一个孩子。没有办法呢，张某为了搞钱，就约了俩网友，打算一块抢劫。那当天晚上呢，张某也是开着一辆贴着“渣男”二字的白车，还没等网友赶到，就被警察给抓了。哎呀，渣的明明白白，不愧是渣男呐、啊！渣成这个样子，才二十七岁就有了十几年的女朋友，这个世界真。那太不公平了，对吗？差不多的年纪，作为老实人的我，还在靠相亲维系感情。那天呢，我听到一个理论啊，说相亲之前呢，一定要说自己长得丑。如果你是美女帅哥的话，大家会觉得你很谦虚；如果你真的很丑，至少还能发现你的另一个优点，那就是诚实。我一直就是那个诚实的人。<笑>说起来呢，昨天我们还是祖国的花骨朵儿，今天就迈进了中年危机了。特别是今年啊，在这个严峻的毕业形势下，同学们的头好像更秃了一点。现在呢，你在网上搜一下翟天临，我的天，全都是毕业生在狂喷他。那因为之前的学术造假事件呢，现在各大高校都在严查毕业生的毕业论文，不知道多少毕业生呢都在熬夜降重改论文。那翟天临怕是做梦也没有想到自己会有这个成就。作为一个早已经毕业了的说风凉话的人，我就得批评一下同学们了。当初吃瓜要求严查的也是你们，现在轮到严查自己就开骂了，你这是双标呀！我觉得呢，这一件好事啊，推动我国教育界的改革，提高毕业生的质量。翟天临是我国学术界的功臣，变相的减少了学术垃圾的产出，功在当代，利在千秋啊。开个玩笑啊，这个重改论文的呢，主要是把重复率的标准又降低了一些。写过论文的大家都懂的，查重是一种怎样难以言喻的痛啊！写个根据调查都能重。而对于有些专业而言呢，重复率不是抄袭的问题，而是无法避免的。举个例子呢，这个查重严格到什么程度啊？有位同学的本科毕业论文查重查到和小学生的作文有一部分重复。<笑>还有朋友说呢，我最近参加了一场语文比赛，就是看谁同义词替换的快。看谁谷歌翻译的准？不过呢，大家并不是这样宣传的，他们把这叫做论文降重。说起来呢，很多人以为啊，好不容易熬到毕业就可以当上 CEO， 迎娶白富美，走上人生巅峰了。哈哈，你们还是太天真了。因为调查显示呢，中国富豪的平均年龄是五十六岁。二零一八年呢，全球亿万富豪最多的城市仍然是纽约，第二、第三的是香港和旧金山，北京呢则是位居第六，有五十五位亿万富豪。所以现在问题来了、啊，朋友们，哪位老板愿意跟我拼个单？北京的亿万富豪就有五十六位了呢。哎呀，我现在还没有成为亿万富豪，一定是因为我的年龄还没有到。等一等呢，暴富总是会来的。当然呢，更大的可能性就是暴富到来之前，职业病先来了一堆。话说呢，我最近也参加了一场比赛，就是看谁体重增压得多，头发掉得最多。不过呢，大家也不是这样宣传的，他们把这叫做同学聚会。